había pasado, después de todas las guerras, surgió otra guerra en 1982. ¿sí? Es una guerra mucho más quizás conocida porque eh, el tiempo está muy más, mucho más cercano. Fue la guerra del Líbano en el año 82. Quizás alcancemos a, 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 a relatar hoy o si no, ya empezaste a hacerme la próxima clase. Pero para entrar en eso en la guerra del Líbano, vamos a ver un poco la historia de los judíos del Líbano. Así como vimos en cuatro clases, no va a ser cuatro, pero en cuatro clases vimos la historia de los judíos de Siria, las vimos en, en cuatro clases, toda la historia, desde Abraham Avinu, desde Yoab Ben Seruyak, en la época de David Amelech, el ministro de guerra de David Amelech, hasta el último judío que salió de Siria. Bueno, vamos a ver un poco muy resumido, no en cuatro clases, sino en una sola, la historia de los judíos del Líbano que también es muy cerca, muy cercana a Damasco. Eh, los, eh, los, eh, el Líbano, por eso muchos, por eso muchos, muchos eh, eh, de la comunidad del Líbano están en la, en la comunidad Yami, porque era mucho más cercana a, a Damasco. La historia de la presencia de los judíos del Líbano no es moderna, ni es actual, ni nada, es mucho más antigua. Estamos hablando que, del, hay, que había presencia de Yudim en el Líbano desde la época de los Shebatim, desde la época de las tribus, ya había, y una tribu justamente era la que habitaba en el Líbano, una tribu de, de, de las doce tribus, vamos a ver que, acá, ustedes saben, me imagino, el mapa lo conocen, Acá estaban las tribus de Israel, donde estaban cada tribu de Israel situ situada. Rubén, Gad y Hasid Shebet Menashe, que estaban del otro lado del Yardem, de este lado. Pero si vamos a ver hasta arriba, acá donde dice Sidón, es la tribu de Asher. La tribu de Asher es la que se ubicaba en el Líbano. Estaba exactamente entre la tribu de Naftali y la tribu de Asher, eran las que ellos estaban al Líbano. Quiere decir que estaban desde la época, desde que Israel entró a Eres Kenan. Cada uno se dividieron, las tribus se dividieron, cada uno los sectores. ¿eh? Ayer tenían, eh, ayer se ellos tenían aceite, tenían, de ahí sacaban mucho aceite, que incluso el aceite que se usaba en el Betamigdash para encender la Hanukkah y para todo, era aceite de la tribu de ayer, era un aceite especial. Desde ahí, desde También casi el Líbano. Cedros. Ahora vamos a hablar de los cedros. Ahora vamos a hablar, exactamente, muy bien. Pero estamos todavía cuando entraron los Yudim. Eh, todavía mucho antes de Shalom Amélez, que construyó el Betamigdash, que mandó... A, pero todavía mucho antes llegaron de la tribu de, de la, y ahí se eh, instalaron. Eran conocidos... Eh, eh, ahí, ahí eran la tribu, si ustedes alguna vez estudiaron en la escuela, los fenicios... ¿Sí? Los fenicios, ellos eran los que habitaban el Líbano. Los fenicios eran, el pueblo fenicio eran los que habitaban el Líbano, junto con los, no eran judíos, pero junto con los judíos, era un pueblo que salía mucho eh, eh, marítimo, ellos tenían, eh, muy, eh, eran muy famosos porque ellos habían llegado hasta España, iban por todo el Mediterráneo y tenían mucha... ¿eh? No, fenicios no, pero vivían también ahí los judíos. Eso fue cuando entraron al Eres Kenan. Como dijimos, los Yudim en esa tierra, en Líbano, eran de la tribu de Asher. Eh, y muchos ellos eran muy famosos, los fenicios, y muchos ellos, después, más adelante, cuando Koshuarujú le dijo a David Amelech que tenía que construir Metamigdash, pero que no lo iba a construir David Amelech, sino su hijo Shelomo. En la Torah, en el, está escrito en el Naví, en Melahim Aleph, 
en el Perek G y el Perek Bab, dice cómo Boreolam le dijo, cómo Hashem le dijo que tienes que ir a buscar los edros del Líbano para poder construir Betamigdash. Entonces, Jeromo Amelech mandó a 3.000 hombres a Líbano. Como dice acá, Hashem Natán Jochma, Hashem le dio Jochma a Jeromo, que ayer así como le dijo, Bahí Shalom, y había paz, había mucha amistad entre el rey Jeromo y el rey de en ese momento de el rey de, 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 de lo que es hoy es Líbano se llamaba Hiram el rey Hiram Uben Shelomo había paz entre el rey Hiram y Shelomo hicieron un pacto entre los dos era un rey muy famoso el rey Hiram dice Baisalehem Lebanona mandó Shelomo a Lebanón a Seret Alafim mandó 10.000 personas bajó de Shalifot iban en grupos de a 3.000 y se, y, y, se, y se cambiaban se, iban 3.000, después se quedaban unos meses, volvían otros 3.000 y estuvieron ahí en el, en, todo eso para traer maderas de cedro para construir el Betamigdash quiere decir que ya desde ahí había también muchos Yudim que vivían en, con las tribus de antes y otros Yudim, muchos que se quedaban a vivir ahí incluso como dijimos eso, los cedros del Líbano se, se se utilizaron para construir el Betamigdash de, por las conexiones que había entre el rey Hiram. Eso lo trae el Naví y, y el rey Shelomo. Incluso, está escrito, se dice, no, no está escrito en el Naví, pero eh, en el Midrash está escrito también de que el Shelomo Amelech construyó un palacio para una de, de sus esposas, la reina de Saba. ¿Y ¿Dónde la construyó? En una ciudad que se llama Balbek. Balbec, sí, exactamente, por eso vamos a ver por qué se llamaba Balbec. Ahí construyó, construyó el palacio, como ven acá, exactamente aquí es donde mandó a construir acá. Esto es lo que es el Líbano, ¿no? Abajo es Israel, el sur, todo es el territorio fenicio, Trípoli, Biblos, Sidón, eh, todo, todo esto era el, el, el territorio que es de, de Líbano. Y ahí mandó a construir el, el Shalomu Amelech un palacio. De igual manera también hay referencias de Lebanón en la Mishnah y en el Talmud, en el, sobre, también sobre el periodo de los Hashmonaim. Los Hashmonaim también ahí se asentaron, no, no, no los principales, pero también ahí estaban los Hashmonaim asentados en el, en el Líbano, en aldeas, y en, 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 en asentamientos en el, en el en Argermón, que está casi hasta arriba donde también está el Líbano. También durante lo que es más adelante, el periodo romano, el rey Ordus, el rey Herodes, el rey Ordus, él gobernó partes del Líbano, obvio gobernó todo Israel, y partes del Líbano donde también estaban los Yehudim, quiere decir que también en la época romana. Después hubo una revuelta de Barco Juá, también lo estudiamos, la revuelta del Barco Juá contra el peradón Adriano, que al final lo terminaron matando, la ciudad de Betar, que se destruyó y fue una masacre tremenda. Después de esa masacre de Bar Kojba con la, con la ciudad de Betar, muchos Yehudim se fueron de Israel y muchos se fueron al Líbano. O sea, se fueron, no muchos, pero una cantidad importante, se fueron a vivir hacia el norte, hacia el Líbano, la región de ahí donde ya existían varias comunidades judías. Después empezaron, más adelante, ya eh, después que terminó el Imperio Romano, empezó... Eh, la época de los califatos, cuando entró el califa Omar, después de, 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 de eh, eh, cuando se levantó el imperio musulmán con eh, Muhammad, con Mahoma, después cuando murió que no tenía herederos, ya dijimos, se dividieron en dos, entonces el uno de, de, que era el suegro en, llegó a Israel, que dominó y ahí fue cuando 
construyó la mezquita famosa que está atrás del cote, la mezquita de Omar. Él también dominó todo Israel y dominó hasta arriba también, hasta el Líbano, eh, que fue, todo eso formó, formó parte de la, de, de la extensión, ¿cómo se...? del imperio árabe ¿eh? ahí estamos hablando del 634 en el año de la era común de esta que después que fue cuando falleció Mahoma ahí siguieron y ahí fue cuando llegaron a Israel y conquistaron a Israel entonces eh, y, eh, después hubo otro califa que en el año 680 estableció una comunidad judía también en otra ciudad Trípoli también ahí más, más, más al norte también otra y en varias ciudades había eh, judíos entonces, como el imperio, el imperio musulmán tenía grandes, donde conquistó, había grandes poblaciones cristianas y judías, entonces la política dura del Islam, que en ese momento había sido hasta ese momento, ahora tuvieron que bajarle, porque llegaban a lugares donde eran puros, puros cristianos o puros judíos, no podían seguir con esa política tan dura, entonces tuvieron que hacer un cambio más tolerante hacia los judíos. Lo vimos en España también cuando llegaban, que los ponían a los judíos, que ellos sean los, los, los dirigentes y todo. Por lo tanto, si no, se iba a hacer un éxodo generalizado, todo el mundo se iba a escapar, se iban a quedar sin nada. Por lo tanto, se les permitió a los judíos vivir bajo el dominio musulmán mediante un pago, la shizia se llama, es un pago de un impuesto per cápita que los judíos tenían que pagar durante muchos años, durante mil años, los judíos tenían que pagar un impuesto especial, no era el impuesto que pagaban normal, era por ser judío, sí te permito vivir en estos lugares, pero tienes que pagar un impuesto especial. Pero, por otro lado, también no podían tener armas los judíos, no podían testificar, lo hablamos a descontar los musulmanes, si alguien le hacía algo a un yudí, él no podía llevar un testigo judío para, para que, para aunque lo vio que el otro le hizo daño. Tenía que llevar un testigo musulmán. ¿Quién musulmán testigo va a ir a testiguar a favor de él? La shitzia, eh, algo así, sí, eh, no sé pronunciarlo bien, pero bueno. Eh, también existía una comunidad en Baalbek, como dijimos, también existía una comunidad judía. ¿Y quién fue uno de los que vivió en ese lugar? Se llamó Rabsadia Gaón. En un momento Rabsadia Gaón vivió en una, en una época en Líbano, cuando él estaba en... Eh, él había nacido en, eh, en Egipto, pero después se fue a Babilonia, tuvo un problema, se tuvo que salir porque ahí uno de los geonim que no quería que él sea Gaón, ya lo habíamos hablado, se tuvo que escapar y se fue a vivir a Líbano, exactamente ahí a Balbec, donde había comunidad. No solamente ahí había comunidad, sino también en otra eh, comunidad había, eh, en varias ciudades, la ciudad de Saida o Sidón, ¿no? hoy en día se conoce como Sidón también, también ahí se fueron a vivir. También había una famosa yeshiva, en el año 1000, por los años 1000, había una famosa yeshiva, una academia talmúdica. Y eh, no estaban, las comunidades eh, del Líbano no estaban aisladas. En, en una genizá, la famosa genizá del Cairo, que fue que se encontró un montón de cosas, de, de, de escritos, que estaba ya descritos a mano de, de, de grandes Talmideja Jamim, del Ramban, que se escribió, también se encontraron varios escritos a mano. Ahí, eh, en la genizá del Cairo, se encontró una serie de registros de matrimonios de gente yudí del Líbano con gente de Siria, yudí de Siria, yudí de Egipto, o sea que no era una comunidad totalmente aislada, estaban comunicadas. Otro de los grandes viajeros de, del mundo, que es un viajero judío, se llamó Benjamín de Tudela, fue muy famoso porque él registró todos sus viajes, o Benjamín de Tudela, Todo, era de España él, de la ciudad de Tudela. 
Y él hizo unos viajes, llegó hasta la India, y ahí él contó cómo vivían los Yehudim en Halab, cuando estuvo en Halab, cuando estuvo en Damasco, cuando estuvo en el Líbano. Él pasó por todos esos lugares y él hizo un libro, el libro se llama Masot Shel Rabbi Binyamin, los viajes de Rabbi Binyamin, obvio que está también traducido, Rabbi Binyamin, de, los viajes de Rabbi Binyamin de tu edad. Y él contó que vio, que se entrevistó, que estuvo con varios judíos en el Líbano. Estamos hablando en el año 1173, o sea, ya... Pero quiere decir que desde cuándo, nada más esto para tener idea, desde cuándo eh, eh, vivían Yehudim ahí. Pero más adelante, también, eh, cuando ya empezó lo que fue el dominio 1453, el dominio del Imperio Otomano de Turquía, ahí empezó con los, con los sultanes de Turquía y fue un imperio otomano que dominaron gran parte de Medio Oriente. Vamos a ver acá el mapa. Todo esto que está con rojo es todo el Imperio Otomano. Incluía Israel, incluía Siria, incluía Líbano. Es son los turcos, turcos otomanos. Los tur es el Imperio de, de Turquía, el Imperio Turcos Otomano. Acá, acá dice, Turcos Otomanos. Esto, ahí estuvimos, ¿no? Fuimos, fuimos en un, en un viaje a Turquía. Hoy en día está muy, muy difícil, pero... De 1453 a 1917. Ahí fue cuando duró casi 400 años. Exactamente lo que dice el Zohar, algo impresionante. El Zohar acá dos dice que una vez... Lástima que no se los traje, pero está escrito en el Zohar de hace dos perashiot. Ahí trae el Zohar que fue escrito por Rebillo Mambiohai hace más de dos mil años, y ahí escribió que el, mal, el, el, el encargado, el malaje, el ángel encargado, y esto está escrito hace dos mil años, ¿eh? el encargado, de, porque cada país tiene un, un ángel representativo, fue con Dios y le dijo que nosotros también queremos tener el, eh, parte en, en Israel, porque ¿por qué los judíos tienen parte en Israel? Porque entonces Borolam ahí le contestó, Dios le contestó porque tienen Brit Milá. Entonces el ángel le dijo, y nosotros también tenemos Brit Milá. Sí, pero su Brit Milá no es completo, es incompleto. Aparte, el Brit Milá de los judíos es a los ocho días, apenas nace. El de Brit Milá de ustedes es mucho más adelante. O sea, no es algo que está cerca de, 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 de uno que nació. Dice, bueno, no, no obstante, nosotros tenemos Brit Milá. Entonces Borolam le dijo, y está en el Zohar, te lo voy a mostrar si Dios quiere la semana que viene. Eh, escrito hace más de 2.500 años. Y dijo Borolam, bueno, por lo tanto, como ustedes tienen Brit Milá, les voy a dar para que puedan estar y dominar sobre Israel 400 años. Así le dijo. Algo impresionante, porque ustedes tuvieron, pero, se, pero luego se les va a acabar el Sejur. Exactamente, de 1453 ¿sí? a 1917, más o menos son 400 años, era lo que dominó y es lo que está escrito hace, hace, hace 2.500 años que por el Sejur de Brit Milá, pero luego cuando se le termina el Sejur se va a acabar y ya no van a poder dominar eres Israel. Está, eh, y ahí, bueno, ahí sigue hablando el Zohar, qué es lo que va a pasar eh, con, con los enemigos, con los, con, con los pueblos, como la, la guerra de Gog Magog. Ahí viene todo, pero bueno, algo impresionante, que lo, justo lo leí hace poco en el Zohar. Eh, el ángel, el ángel representativo de los musulmanes. Exactamente. Bueno, eh, más adelante, después a lo largo, como dijimos, de la época medieval, 
Muchas veces los judíos presentaron persecuciones, enfrentaron persecuciones, pero con todo eso conservaron su identidad religiosa, su identidad cultural. Pero ya con el Imperio Otomano, vamos hablando a partir del siglo XV, a partir de 1453, eh, ellos empezaron a conquistar un montón de, de, como dijimos prácticamente, como vemos en el mapa acá, todo medio, todo medio oriente, pero... Los judíos vivían tranquilos, o sea, con, como dijimos, tenían muchas cargas de, de impuestos, tenían varias condiciones, pero vivían tranquilos, sin, no tenían grandes sobresaltos. Hubo sobresaltos, como dijimos, en, en, en Damasco, que hubo muchas acusaciones de asesinato ritual, hubo en Halab también, pero en el Líbano no, en el Líbano no había ese tipo de cosas, más eran, o sea, tenían, estaban, vivían como categorías de, de segunda, ¿no? No vivían como... Dimis. ¿Eh? Les llamaban dimis. Dimis, exactamente. Eran eh, habitantes de, de segunda categoría, pero vivían tranquilos. Eh, más adelante, después ya, en el siglo XIX, estamos hablando por los años 1800, ahí empezaron las hostilidades, los problemas, no entre los judíos, entre los drusos y los maronitas. Eran otras, eran cristianos también, eh, que cristianos y árabes... El problema había entre ellos, entre cristianos y árabes. Fue un problema muy grande que, que hizo que también muchos judíos tuviesen que abandonar el área que donde vivían en ese momento, se llamaba Deir el Kamara, así se llamaba, y se, se tuvieron que mudarse a otros lugares. Más adelante, después, en 1911, la población judía empezó a crecer. ¿Por qué? Porque mucha migración, venían muchos de Yudim de Italia, llegaron muchos de Yudim de Grecia, de Esmirna, de Salónica, donde estaban los sefaradim, que venían de, de España, de Siria, habían llegado de Irak, de Bagdad, de Turquía, de Egipto, de Irán, incluso se mudaron a Beirut. Y ahí empezó a levantar mucho. La mayoría, la la gran, gran mayoría de los de los de Beirut, de los Beruti, no son originarios de, de Beruti. A menos que unas familias que sí, familia Dana, familia, unas familias que sí, pero la gran mayoría eran de otros lados. Muchos eran de Siria, muchos eran de Grecia, otros eran de Italia, otros eran de, como dijimos, de Bagdad, de Irak, de muchos lugares venían de Egipto. Sí. Más adelante, entonces, eh, la, quiere decir que cuando vino toda esta gente, la comunidad subió, subió mucho, creció mucho la comunidad. Eso fue justamente antes de la Primera Guerra Mundial. Y ahí empezaron a abrir también, habían abierto, bueno, de antes, antes desde 1869 ya, había, ya estaba abierta la, la Alianza Israelita Universal, que también estaba en Siria, y, pero ya desde 1869 ya se había aperturado la Alianza en, en Líbano. También ahí se abrieron eh, en 1874 un Talmud Torah, se llamó el Talmud Torah Tiferet Israel, que lo abrió el Jajam Zaki Cohen. Él era, él abrieron un Talmud Torah para que también la, la gente tenga, tenga o sea, siga estudiando Torah. Ese Talmud Torah después se cerró a principios del siglo XX. Más adelante, estamos hablando ya por los años 1900, había un Jajam, vamos a ver después, le voy a decir cuál era la lista de los jajamim, un jajam que trajeron, jajam se llamaba Shabtai Bohbot, así se llamaba, era, lo nombraron como el chef rabí, el gran rabino. El rab... No, 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 hubo después es que nací, pero no, él era sefaradí. 
La comunidad, entonces, habían fundado en 1900, por los años 1900, dos instituciones muy importantes. Una, este, bueno, esto lo habían fundado antes, no fue la comunidad, fue la Alianza Israelita, que después eh, que se había fundado en 1869, la bombardearon en 1950, después la volvieron a, a construir. Los judíos se instalaron después en un barrio, el barrio judío de Beirut, Wadi Abu Jamil se llamaba, y ahí vivían los judíos, la mayoría de los judíos vivían en este barrio. Y ahí se instaló también el, 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 el Betagneset, un Betagneset, Magen Abraham, el Betagneset era un Betagneset que era donde, había varios, no era uno, ¿eh? había hasta casi 18 Betagneset, ¿sí? pero era el principal, era el tipo Magen David. ¿eh? Era de un comandante, un general, un general, no lo pusieron los judíos, era un barrio del nombre de un general. Este es el Betagneset, después ya reconstruido, porque lo arreglaron y al final después vamos a ver qué pasó. Bueno, entonces una de las cosas que fue en 1926 se construye ese famoso Betagneset, que prácticamente la Keila era todo en este Betagneset, las bodas, los Britbilot, todos hacían este Betagneset y también había un Talmud Torah, también que en ese mismo año, un año después, 1927, el Betagneset de Jajam Selim Tarrab. También ahí abrieron, era un, un Talmud Torah, que estaba ubicado al lado, junto, al, al, dentro de las instalaciones. Y ahí, en ese momento, en 1932, tenían, eran 250 estudiantes, había, y después se aumentó en 1935. Además de la sinagoga principal, había otras 10 en, es, en ese lugar. En, en, aparte, en todo Líbano, pero en ese, en, había otras 10 Betagneset, más chiquitos también, la sinagoga Cal eh, Reubén, la sinagoga española... Había también servicios como, como de Geset, como de Gmach, por ejemplo, había Bikur Holim, Ozer Dalim, Matam Baseter, así como acá, cuando le pusieron Rotfesede, le pusieron cuando vinieron. Muy... Pero la comunidad prosperó bajo el mandato francés. Algo insólito, porque en todas las comunidades, bajo el mandato francés, ahí tuvieron problemas. La comunidad del Líbano fue la única comunidad de todos los sefaradim que prosperaron bajo el mandato francés. Incluso, vamos a ver más adelante, en 1948, mientras todas las comunidades, cuando se levanta el Estado de Israel, mientras todas las comunidades en Marruecos, en Turquía, en, todo, en Siria, eh, los, los, los judíos, prácticamente no los echaron, pero fueron prácticamente corridos y se fueron, y se disminuyeron todas las comunidades judías en 1948, en el Líbano subió. O sea, algo insólito, fue la, la única comunidad que subió eh, en, en porcentaje de judíos, en, en cantidad de judíos eh, después de 1948. En comparación, había otras escuelas también, laicas, obvio, eh, la Alianz, como dijimos, era la, la misión, así también, eh, muchos judíos, eh, eh, pasó algo acá en Líbano, que muchos judíos empezaron a mandar a sus hijos, los que estaban en mejor posición económica, a escuelas no judías, así empezaron a mandar a la misión, a la escuela laica, que eran escuelas de, de a otros tipos de escuelas, no eran judíos, porque tenían más poder económico y, y entonces no era suficiente con lo, con lo que enseñaban y empezaron a ir a escuelas que no eran escuelas eh, judías. Eh, y la, la Alianza, por ejemplo, era muy popular eh, y se centraba en el, en el francés y se preparaban para la educación superior, pero ya no había educación superior. Entonces, cuando se salían de la Alianza, tenían que ir a otras escuelas que no eran judías. Como no había una escuela secundaria judía en Beirut, muchos estudiantes entonces asistían a escuelas cristianas o, o seculares, como dijimos. Los judíos más ricos que se habían mudado 
a los distritos más elegantes, ya salieron de los lugares de, 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 este, de este centro, que, de este lugar, entonces se fueron a, a lugares más, más, más elegantes, entonces enviaron a sus hijos a escuelas misioneras francesas, de la misión, misioneras, así como se escucha, misioneras, y después quizás tenían a la tarde un poco de Talmutorá, que estudiaban en, en sus casas, o iban al Betacrese, tal Talmutorá. Eso llevó a una cierta cantidad de socialización, o sea, con, con un, y hubo un pequeño número de casamientos mixtos, o, o cosa que no hubo en Halab y no había en el Cham y en otros lugares, pero acá sí, porque ya se socializaban con otras, eh, con la élite y con, con, con los, esto estamos hablando de los judíos más ricos, y por lo tanto sus hijos los mandaban a otras escuelas y hubo un pequeño casamiento mixto, principalmente entre judíos y cristianos. Y también había entre judíos y, y musulmanes, pero mucho menos. La comunidad, obvio, era sefaradí, pero como habían llegado de Grecia, de Italia, de muchos lugares, también había comunidades que nací. Algo insólito, porque en Halab y en el Cham, en todo Siria, no había una sola comunidad que nací. Pero en el Líbano sí, era mucho más abierto, sí había una pequeña comunidad que nací. Pero ya se, empe se empezaron a poner las cosas difíciles. Cuando en 1945, 14 Yehudim fueron eh, asesinados en, eh, en diferentes disturbios antijudíos en Trípoli. Sin embargo, después de 1948, la seguridad ya se había Dijimos que creció la población judía, porque ya se había eh, levantado el Estado de Israel. Pero también seguía siendo, la seguridad para los judíos siguió siendo muy frágil, e incluso en 1950 la alianza... Eh, y este, eh, no, ahí fue reconstruida el Beta Knesset Magen Abraham fue destruido con una, con una bombardearon el Beta Knesset Magen Abraham acá lo vemos y lo destruyeron después lo volvieron a construir es el Beta Knesset también Magen Abraham bueno esto es más adelante después como había quedado después ya cuando se instaló Yasser Arafat él mandó a poner y ahí supuestamente que más adelante ya en 1900, antes de ataque Israel mandó a rodearla de militares palestinos, la sinagoga. Este es el Betacneset que después fue construido. Bueno, la comunidad, como dijimos, aumentó. Habían, eh, llegando alrededor de 10.000 personas, estamos hablando de 1948, de 5.000, 5.000, 6.000 fue aumentando, y muchos judíos que se habían ido de otros lugares, de Siria, o de otros lugares también de Egipto, llegaron y empezaron, acá vas a ver la comunidad, que incluso tenía en ese momento un rabino ashkenazí, la comunidad sefaradí tenía un rabino ashkenazí. Estos son parte de lo que es ahí en Líbano, la comunidad, vamos a pasar una foto rápido para llegar a lo que quiero, a lo que quiero llegar. Estos son la, la, la gente ahí en el Líbano, los judíos. Pero resulta que empezó a, empezó a vaciarse el, el, el barrio judío, prácticamente se empezó a vaciar y eh, cuando empezó, Después de 1958, muchos, muchos eh, judíos del Líbano empezaron a abandonar. Especialmente se habían ido a Israel, a Francia, a Estados Unidos, también a México, Canadá. Canadá también una comunidad, América Latina principalmente, también a Brasil. A raíz de la guerra de los seis días de 1967, ahí sí hubo una emigración masiva. Ahí sí se enojaron contra los judíos porque en 1967 ganaron los judíos la guerra, una guerra que... La, la, algo que no tenía ni pies ni cabeza, de repente algo que fue un milagro tremendo que ganaron y ahí se enojaron y había mucha persecución. La población judía de Beirut, que en ese momento era de 9.000 personas, 
1948, ya se redujo en 1969 a 2.500. Algo tremendo fue el bajo, la, la, cómo bajó. Y después, ahí también empezaron, más adelante hubo una guerra, empezó, empezó trajo un inmenso sufrimiento a los yudim, eh, no, en, eh, porque una guerra, que, una guerra civil dentro, y ahí quedaban 1.800 judíos, la mayoría de esos judíos que quedaban emigraron en 1976. Lo que quiero contar ahora, y voy a parar en esto y nada más voy a contar, y después vamos a seguir qué pasó en la guerra de 1982 con todo lo que había sucedido. Pero quiero pasar a esto y contar lo que pasó con una mujer. Esa mujer, esto es, la, esto es el Betacreso como había quedado, después vamos a hablar del Betajaim, el cementerio, qué pasó cuando mataron al primer ministro Rafik Ariris, él era un defensor del pueblo judío, pero después lo asesinaron, eso lo vamos a contar la semana que viene. Pero quiero enfocarme en una mujer, se llamaba Shulamit Cohen Arazi, de Casada Kichik. Ok, esta mujer había nacido en 1917 junto con sus 12 hermanos, vivían en Argentina, en la época que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, incluso está la casa donde vivía en Argentina esta mujer. Cuando... Eh, su padre provenía de una rica familia de comerciantes judíos de Egipto, provenía de Damasco, pero de una, de, habían vivido en Egipto, y su madre era hija de, el, de un rabino en Jerusalén. La familia había migrado a Argentina cuando fue a fines del siglo XIX, estamos hablando por los, eh, eh, los principios de los años 1900, se dedicaron al comercio textil allá en Argentina, y eh, después de... Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ya había acabado el Imperio Otomano, o sea, el mandato del Imperio Otomano, ya estaban los ingleses en, en, en Palestina. Entonces, la familia decidió dejar Argentina para regresar a Jerusalén, donde vivía el papá de la mamá. Ella, Shula, era una niña, acá la vemos cuando recién llegados a Jerusalén. Esta que ven acá, era Shula. Bueno, la mandaron a una escuela también en, en Jerusalén, pero eh, resulta que había quebrado su negocio, cuando ella tenía 16 años, su papá quebró el negocio, y antes se estilaba que cuando uno quebraba el negocio, entonces sus hijas quizás lo podían salvar, casándola con un comerciante muy rico, ¿no? entonces ella resulta que a los 16 años la pone de novia con un comerciante de Beirut muy rico, se llamaba Yosef Kichik Cohen. Oh. Y él era bastante mayor que ella, pero eso no interesaba. La cosa era que tenga dinero y que pueda mantener a ella y a la familia. Entonces, pero para ella fue una desgracia, porque ella no quería separarse de sus padres para casarse con un desconocido e irse a vivir a un lugar desconocido. Nunca en su vida estuvo, había estado en el Líbano. Y ahora dejar su familia a los 16 años, dejar su papá, dejar todo, e irse a un lugar con un señor mayor. Bueno, no importa, después de casarse, eh, la pareja Kichik se mudaron al Líbano en 1936. Se instalaron en el centro de Beirut, exactamente en el barrio donde vivían todos los yudim, en el barrio Abu, Abu eh, Wadi Abu Jamil, donde se concentraban todos los yudim ahí. Shula y Yosef Kichik, entonces, tuvieron siete hijos, ¿sí? Y vivían ahí también muchos eh, yudim refugiados que venían de Siria, que se escapaban. Pero ella, aparte de, además de sus labores domésticas, como madre e incluso como esposa, participaba el señor tenía mucho dinero, el esposo, participaban en, actividades, en todas las actividades de la comunidad. 
Cuando ella tenía 24 años, ya era madre de cinco hijos. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en uno de los miembros de la sociedad libanesa, porque estaba siempre en la sociedad más alta de la sociedad judía, de los judíos. Y, y como su esposo tenía mucho dinero, ella asistía a eventos sociales de las altas esferas del país. O sea, estaba con, con ministros y sí. Siendo la esposa de un rico empresario, logró meterse en lo que es la alta sociedad de Beirut. Ella vivía, este es el, este es el, 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 el barrio, barrio judío. Pero resulta que en 1947, Shula escuchó, o Shulamit escuchó que unos funcionarios libaneses, un libanés con un sirio, estaban discutiendo acerca de las actividades de cómo iban a atacar a Israel. Sin quererlo, así como Mordejai, ella escuchó que estaban hablando, no se dieron cuenta que ella estaba ahí, y escuchó cómo estaban tramando atacar a Israel. Estamos hablando de eso fue en 1947, cuando ya... La Organización de las Naciones Unidas ya había dictaminado que iban a, hacer la, la, iban a dividir Israel en un estado de, con judíos, árabes. Entonces, es, entonces, se estaban levantando ahora los libaneses junto con otros países árabes, que fue lo que fue más adelante la guerra de 1948. Entonces, cuando, cuando ella regresó a su casa, esta, esta es Shula, es el marido, que se ve bastante, un poco más grande que ella. Bueno, esto es cuando tenía todavía, acá, eh, acá, acá tenía cinco hijos todavía. Ok, entonces cuando regresó a su casa, ella registró con todos los detalles la información de todo lo que había escuchado en un documento y como ella había aprendido en la escuela a escribir con tinta invisible, hay unos plumones que uno escribe y luego se hace invisible, luego le ponen algunas cosas y se ve. Ella aprendió, entonces escribió toda una carta detallada con tinta invisible ¿no? y la mandó a su hermano que vivía en Israel y le pidió que por favor busque a dónde enviar la carta, a, o sea, ella no sabía ni a, dónde, a quién enviársela. Entonces le pidió que se la enviara al destino apropiado, a ver a dónde la tenía que mandar, que llegue a donde tenía que llegar. Cinco semanas después, un agente del Mossad, del Servicio Secreto, se puso en contacto con ella para intentar alistarla en la unidad de espionaje. Bueno, ya, tú estás en esas esferas, en esas categorías, por favor, empieza a darnos información. Y ella aceptó, porque la señora Shulamit Kichit Kohem estuvo de acuerdo y durante los siguientes 14 años, entre 1947 y 1961, trabajó como espía para, de Israel, del Mossad, en Líbano, sin que nadie siquiera de su familia lo supiese, nadie, ni siquiera de su familia, nadie lo sabía. ¿Quién iba a sospechar de una madre de siete hijos? Que un espía es un espía, pero no una madre de siete hijos que trabaje como espía. No obstante, ella sabía el riesgo que corría, por lo tanto, decidió enviar a sus dos hijos mayores de siete y nueve años a vivir con sus abuelos a Jerusalén. Los niños no podían, los más chiquitos no podían, primero porque necesitaban de ella, y segundo porque si manda a todos sus hijos, obvio que van a sospechar de ella. Entonces, a los más grandes mandó al de siete y nueve años, lo mandó a Jerusalén a vivir con sus papás. En... ¿El esposo estaba...? El esposo estaba, sí, pero el esposo muchas veces no sabía, casi, casi no sabía, después se enteró. Bueno, entonces, <coughs> no podía mandar a todos sus hijos. Uno de esos hijos que mandó, se llamaba Isaac, que, él, que ella mandó a Israel, con el tiempo se convirtió en el embajador de Israel en Egipto. Después, más adelante, eh, fue el embajador de Israel en Egipto. Bueno, Shulamit fue una increíble fuente de información para los servicios de inteligencia de Israel. Su trabajo consistía en que recopilar información de inteligencia sobre todas las actividades 
militares que tenían los árabes. Para lograrlo se convirtió entonces en un miembro de la alta sociedad libanesa. Tenía que hacerlo, tenía que estar hasta arriba para poder sacar toda la información. Ella se volvió tan querida por los altos funcionarios del gobierno del Líbano que era bienvenida en todos los hogares, todos los gobiernos, todos los, la, la recibían, la, la querían. Incluso el primer ministro libanés en ese momento, Riyad el Sol se llamaba, él la consideraba como una de sus propias hijas. Él decía, esta es como mi hija. Sabiendo que es judía. Sí, claro que sabían que era judía, judía de la alta sociedad. ¿Eh? Era una ama de casa de la alta sociedad, pero era una ama de casa con siete hijos. La otra actividad de Sula era ayudar a pasar de contrabando las familias judías que huían de Siria, muchas Yudim que huían de Siria, que están en México, que me contaron que ellos, gracias a Shula, salieron de Siria y ella los hacía pasar al Líbano. Después del Líbano, o oh, yo los mandaba a muchos se quedaban en el Ejal de Betacneset escondidos abajo. Uno me platicó que tuvo una semana viviendo abajo del Ejal en el Betacneset, porque también si los agarraban los deportaban otra vez a Siria. A lo largo de los años ella ayudó a innumerables familias a encontrar refugio en Israel. Ella se comunicaba en secreto, bajo, en, tenía un nombre en clave, era Per o Perla, por eso se llamaba la Perla del Mossad. Así el nombre de clave de ella era Per. Sin embargo, ella sabía que estaba siendo observada. Ella se dio cuenta, ¿por qué? Porque resulta que se dio cuenta que los vecinos de enfrente, que los conocía perfectamente de su casa, siempre había sentado en la puerta un, el mismo hombre que no era vecino. Y en la casa de enfrente de los árabes, que era muy amigo, pero siempre había un señor sentado todo el día ahí y no era un señor que pertenecía a ese barrio. Ella se dio cuenta, la miraban, se dio cuenta, ella sabía que había delatores y... Estaba corriendo una, una, un riesgo muy grande, pero a pesar de sus cuidadosas precauciones, en 1952 la descubrieron. Bueno, aunque nunca se supo quién la delató o cómo llegó a saber de esa fuerza de seguridad, de seguridad del Líbano, cómo se dieron cuenta, pero al final eh, ella se dio cuenta que eh, alguien la delató sobre las actividades de esta ama de casa. Sin embargo, como ella estaba justamente en ese momento embarazada, entonces, y estaba justo cerca de la fecha de parto, nunca la, en ese momento no la detuvieron, porque sabían que estaba embarazada, no iban a, a agarrar a una mujer embarazada, lo que le permitió dar a luz. Pero luego de tres semanas después de dar a luz, ella la agarraron, fue encarcelada durante seis días en condiciones muy difíciles. Vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver. Sí, tenía, sí, exactamente, ya estamos hablando de 1952, 53. Bueno, después de, la, pero la liberaron, increíblemente la liberaron y siguió con sus, con sus eh, actividades clandestinas, sus convicciones, sus convicciones eran más fuertes que todos los miedos que podía tener de ser en O sea, algo impresionante, una mujer de siete, de, con siete hijos, lo que continuó ella con sus, todas sus actividades completamente sola, sin ser acompañada ni siquiera por su esposo. Nada. Ella completamente sola sabía, era su convicción, tenía que salvar cuanto más Yudín podía salvar y sacar de ahí. Los mensajes de los operadores en Israel los recibía en una farmacia en Beirut. O sea, ella iba a la farmacia, la, la llamaban por teléfono, antes era así, no tenía, entonces tenía que ir a la, a la farmacia y ahí la llamaba, iba y ahí eh, le decían que fuera a, recomer, a, recorrer, a recoger su medicamento que ella eh, había encargado, mientras que en la receta... Ahí venían las instrucciones de cómo actuar. 
Todo ahí, es así, así se comunicaban con ella. Pero cuando uno de sus amigos leales le advirtió, no era judío, le advirtió a ella que las autoridades libanesas iban tras ella para arrestarla ahora sí con pruebas, ella se fue a Roma, se mudó a Roma durante seis meses. Sin embargo, en 1961 regresó, inmediatamente fue arrestada y ahí ya acusada de espionaje y no solamente eso, torturada. Ella contó que como un torturador le dijo, uno de los inquisidores le dijo, si a, si a más adelante le dijo, si a él y Cohen lo tuvimos tres días colgados, a ti te vamos a tener seis días colgados. Y la colgaron, no, ahí dentro de la tortura, la colgaron de boca abajo durante tres horas desnuda, mientras un doctor al lado iba, iba, iba tocando su pulso para si se desmayaba, para volver a reanimarla y que pueda todavía seguir colgada. Estuvo ella con todo. Bueno, eh, al marido también después lo, lo detuvieron, lo arrestaron por encubridor y colaborador. La tortura de ella fue tremenda. Ella contó que cuando le arrancaban las uñas, sentía un dolor que apretaba tanto los dientes de la boca que le salía sangre de toda la boca por, por cómo había sufrido. Pero en 1967, cuando Israel gana la guerra y tuvo muchos eh, capturados de, del ejército enemigo, entonces, como habían capturado ciudadanos libaneses, los utilizaron como intercambio y una de las cosas que pidió Israel es liberar a ella y yo te libero por varios, cambiaron como siempre, por varios prisioneros. Por lo tanto, su marido que ya sabía, lo habían liberado, ya se había ido a Israel a través de Chipre, la esperaba en Jerusalén con el resto de la familia, excepto su papá que había fallecido mientras ella estaba en cautiverio. Al final la liberaron en 1967, después de la guerra, hicieron un cambio de prisioneros y ella la liberaron y se fue a, eh, a Israel. Ella misma, vamos a ver más adelante, acá la vemos... Yo tengo una prima en Argentina que, es tu, que la fue a ver. Se llama Kichik, entonces la fue a ver. ¿eh? ¿Qué edad tenía cuando la liberaron? Eh, y en mil, mira, nació en 1917 y la liberaron en 1967. O sea, tenía 50 años cuando la liberaron. ¿Eh? Seis años, sí. Salió y después volvió. No, 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 seis años no, porque en 1900 se fue a, en 1961. Sí, seis, sí, exactamente, cinco o seis años. Bueno, gracias a esta, a esta increíble mujer, más de mil yeudim libaneses pudieron llegar a Israel en pequeñas barcas. Él los llevaba a un puerto, no el puerto famoso, sino un puerto que, eh, muy discreto, y llegaban al puerto de Aco. También, en una ocasión, ella consiguió sacar a 70 niños los llevan, llevó en un autobús a la frontera con Israel con 70 velas de Hanukkah para despistar a la policía. Era una excursión escolar que iban a festejar Hanukkah y ahí pudo arreglarse, sacar en esa ocasión 70 niños a Israel. Después, más adelante, en el 44 aniversario de su sentencia de muerte, que era, ah, me olvidé decirles, a ella le habían puesto sentencia de muerte, y ahí fue cuando Israel cambió el, el, los prisioneros. Pero antes de cambiar ese, ese cambio de prisioneros, ella ya tenía sentencia de muerte para morir ahorcada. Igual como la habían matado a él y Cohen. Pero al final Israel se metió y la pudo rescatar. ¿Pero en siete años no la mataron? No, la, la torturaron. La torturaban, no sé. Increíble. increíble. Y ahí se sentía salió. Cinco años. ¿Eh? Todos, todos, todos salieron. Su marido... Más adelante, Yosef Kichik, que también se fue a Israel, ya era mucho más mayor que ella, falleció en 1994. Y esta mujer, 
increíble, mamá es una heroína, vivió en Israel hasta su muerte a los 99 años. Vivió en el, en el, falleció en el año 2017. Yo tengo una prima mía, la entrevistó, estuvo con ella y varias gente que conozco, que fueron a visitarla a ella, vivían en Jerusalén. Justamente unos meses antes de cumplir los 100 años, ella eh, falleció. Algo impresionante porque le hicieron todo un, 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 un agradecimiento, una condecoración, fue justamente a los 44 años de, 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 de su pena de muerte. Y ella, mamá, salvó. Es una cosa que no mucha gente lo sabe, porque mucha gente conoce a Eli Cohen o otros espías, pero una mujer, mamá, madre de siete hijos, una espía de Israel que le pasó mucha información para también ganar la guerra de los seis días junto con Eli Cohen, gracias a toda la información, que, mucha información de lo que ella había, había pasado. Eh, Israel también, mira Shamay, sabemos que todo Cosberjulo de base y ella, por eso ganó la guerra también de los seis días. Ella está enterrada en Aramenujot. Los nietos la llamaban la abuela James Bond. O sea, así, así la llamaban. Los nietos, los nietos y los bisnietos. Fue de veras una mujer increíble, falleció el 21 de mayo del año 2017 y está enterrada en Aramorjot. No cualquiera puede saber, no cualquiera hace esto. Mamá es un mesirut nefesh de lo que es entregarse una mujer, no un hombre, una mujer con toda una familia, una ama de casa. Cuando a ella contó, con esto termino, que la torturaron en ese momento y le decían todo lo que le decían, decían, ¿de qué? Sí, tú eres espía, ¿dónde están todos los, ¿Dónde está tu transmisor? ¿Qué es espía? Yo no sé ni lo que es espía, decía. Sí, tú sabes, ¿dónde está tu transmisor? ¿Cuál transmisor? ¿Y dónde están tu, to, todos tus documentos? ¿Cuál documento? Yo no sé ni lo que es espía, decía. Y nunca, nunca habló a pesar de toda la tortura. Nunca. Si hubiese hablado, ahí sí la mataban directamente. Pero la tuvieron así, fueron, mamá, es algo, gracias a ella y a otros espías también pudieron salvar y pudieron ganar también la guerra de los seis días. Esto nada más para, enten, para entender un poco cómo era la situación en el Líbano. La semana que viene vamos a ver lo que pasó con la guerra del Líbano en 1982 y cómo ya se terminó ahí con prácticamente, hoy en día ya nos quedan menos de 20 que, que están asimilados. Son, de toda esa gran comunidad no quedó absolutamente nada. Pero Boreolam sabe los caminos y sabe por qué tiene que estar acá y cuando se termina el Ticún en este, en este lugar, se va a otro lugar. Y si el Ticún ahora es México, es México, hasta que se acabe el Ticún, vamos a ver. Pero, sí, pero así es, Boreolam sabe que Am Israel tiene que estar en todos los lugares hasta que venga el Mashiach pronto. Gracias, gracias.